0: Parece que me flechaste con tu forma de jugar. Oh, oh, oh.
1: Comienza el corner regional con Pablo García y Pedro Serrano.
2: Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Muy buenas tardes. Es 31 de enero, miércoles, y aquí comienza el corner regional.
1: Oh, oh, oh. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar.
3: En este décimo programa. Vamos a seguir hablando del fútbol regional de nuestra región Con nosotros estará al otro lado del teléfono David Zúñiga, jugador de los Ríos Antonio, jugador de la Montaña B Y Juan, entrenador del Toranzo
4: La OIT quiere celebrar contigo Su vigésimo noveno aniversario Con miles de euros para ti Juega todos los días Al boleto de la OIT de lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca.
1: Porque compartir esos momentos y lugares
4: es lo que los hace aún más especiales. ...ven a Cantabria y descubre una tierra llena de experiencias únicas... ...con los mejores planes para disfrutar con toda la familia.
1: Infórmate en turismodecantabria.com... ...Cantabria infinita, un lugar para compartir.
3: Really really
2: Muy buenas tardes, soy Pablo García... Y están en la mesa conmigo, Pedro Serrano, buenas Pedro, ¿qué tal?
3: Muy buenas Pablo
2: Y como novedad, que no suele estar, pero estamos encantados Responsable del programa de Aquí pelotas Víctor Herrero, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos Pues vamos una jornada más con el deporte rey en nuestra región, Pedro Vamos con el repaso a la tercera división, si te parece bien Vale, dale Barrera, cero Escobedo, tres
3: Tropezón, cuatro Castro, cero
2: Santillana, cero Atlético Albericia dos
3: Bezana 2, Textil 0...
2: ...Selaya 2, Bimenor 1...
3: Cayón 0, Siete Villas 0...
2: ...Sámano 6, Solares 2...
3: ...Velarde 0, Gimnástica 3... ...Y
2: Cultural de Guarnizo 2... ...Laredo 1. Falta de comentar... ...uno de los partidos... ...más apetecibles... ...de la jornada... ...es el Rayo Cantabria 1... ...Racing B5 que tenemos a nuestro enviado especial, Víctor Herrero, que nos va a contar cómo fue el partido. Una sorpresa, por, por el resultado sobre todo.
5: Por la amplitud del resultado, por la distancia no y por ese resultado tan, tan abultado. no El partido que ofrecimos en esta casa, la retransmisión. Un partido en el cual dos caras. La primera parte fue para el Racing B, hubo un dominio yo creo que claro de, en este caso, los pupilos de José Moratón. Eh, una primera mitad que dominaron de principio a fin. Un Rayo Cantabria que tuvo mucho respeto, a, en este caso, al dependiente racinguista. Y varias cosas. Al equipo azul le pasó lo mismo que hace una semana en el encuentro frente al Charles. Eh, futbolistas que estaban un pelín descolocados, eh, que no salieron como se había previsto en un inicio. Como nos dijo el entrenador eh, Emilio, no que, que les pasó exactamente lo mismo que contra el Laredo. Pero en una segunda parte de la cual el, el Racing B iba ganando 0-1, o en este caso 0-1, sí, por ese gol tempranero, ¿no?, que, que marcó el, el equipo santanderino, el equipo, en este caso, del filial del Racing. Y luego la segunda parte, el primer cuarto de hora fue muy superior el Rayo Cantabria, que es donde puso las tablas en el, en el marcador y puso el 1-1, y ahí se le vio a un, a un Rayo Cantabria eh, que con una línea de tres ofensiva, en este caso, presionaba bastante a la salida del balón de los defensores del Racing, y eso pues eh, les estaba creando demasiados problemas a los hombres de José Morato. Pero en una acción aislada, por llamar así, que decía el entrenador del, del Rayo que era fuera de juego, yo tengo mis dudas al respecto. Eh, un balón que para Tanque, portero que debutaba para Tanque. Eh, Paulino Migueles en el momento en el que Tanque para ese balón, se tranquiliza, se frena. Un balón que agarra el portero. Y da la casualidad que el arquero al agarrar la bola, coge y se la da a Paulino. Se le escapa y se la da a Paulino, claro. Paulino delante de la portería, que es lo que hace el chaval? Pues empujarla y pone el 1-2. Tras ese 1-2 se cayó el Rayo Cantabria anímicamente, como que no bajaron los brazos porque siguieron corriendo, pero el factor anímico les afectó muchísimo hasta que ya metieron el 1-3 y ya el cuarto y el quinto del Racing B son anecdóticos. Un Rayo Cantabria que ya no estaba compitiendo en ese aspecto.
2: ¿Demasiado abultado? O... Muy
5: abultado porque... Realmente, como estaba jugando el Rayo Cantabria Ese cuarto de hora de la segunda mitad Que todo el mundo que pues, estuvo allí presente piensa lo mismo Si hubiese mantenido ese nivel, o por lo menos la idea Sí que hubiese competido un poquito más al, al Racing B ¿no? Pero el fallo de tanque afectó tanto al cáncerbero Como
2: a los 10 jugadores de campo Pues de un resultado muy amplio y, y sorprendente Vamos a otro que muy cortito Pero más sorprendente todavía si cabe, Pedro
3: Pues sí, esa victoria de la cultural de Guarnizo 2-1 Frente al Laredo Que la verdad es que el otro día ya decíamos que aquí de vez en cuando somos de equipos humildes y esta vez, pues mira, cosas que pasan en el fútbol y cosas bonitas como estas, Pablo.
2: Pues sí, pues la cultu que llevaba sin perder, o sea, sin ganar desde octubre y el Laredo que, como veníamos diciendo las anteriores semanas, estaba imparable, pues se topó con un guarnizo que, curiosamente, llevaba sin ganar desde el día del Pilar. Y no se olvide de una cosa, que el entrenador
5: del Laredo el año pasado era el de la cultura. Acordaros oh, claro. qué, o sea,
2: qué bonitas coincidencias
5: No, no, coincidencias A ver, hablan las malas lenguas Repito que esto no es así, ¿vale? No es así que se nos entienda No es así que se dejó perder No se, no se va a dejar perder por una razón Está luchando por el liderato Y una derrota, como así ocurrió eh, Puede beneficiarse Gimnástica y Escobedo Que se han quedado pegados, ¿no? A cinco puntos la Gimnástica Y así es el Escobedo, ¿no? Están ahí
2: Se aprieta todo
5: No tanto Falta algún tropiezo más del Charles, ¿no? Pero da un poco de emoción Esa primera plaza, ¿no? Porque la batalla era entre el entre el segundo puesto, ¿no? Donde está la, la gimnástica y, y el sexto, ¿no? Uh -huh. donde están todos los gallos de, de, de la categoría, porque había emoción entre el segundo y el sexto, y el primero al estar a 8 del segundo clasificado, como que perdía mucha, en este caso, emoción por ver quién es el, el campeón, ¿no? pero esta derrota del Laredo, que a ver, lógicamente si fuera del Charles no me gustaría, eh, pero de cara a un medio de comunicación, de cara a darle emoción a esta categoría, a este grupo 3 de tercera, pues viene bien una derrota y que ganen Gimnástica y Escobedo, que ganaron por idéntico resultado.
2: Lo anima lo anima todo lo que dices, Escobedo, que... No sé, ¿a, a ti se te sorprende la temporada del Escobedo? Para nada, a mí, no,
5: a mí eso no me sorprende porque, eh, hablando con, con entrenadores, con presidentes de clubes de tercera cuando estamos en verano, antes de empezar la, uh -huh. la temporada, eh, tú te informas y me contaban varios entrenadores, varios directivos de equipos, que todos los jugadores que tocaban... Todos ya estaban, en este caso ya estaba palabrado su fichaje por el conjunto Camargués, ¿no? Eh, si no me equivoco, y hablo de oídas, eh, aunque ya me lo han contado varios, creo que en pretemporada se han presentado muchísimos futbolistas y tuvieron que descartar. Sí que la llegada de Pablo Casar eh, uh -huh. ha incentivado a futbolistas principales esta. Tercera división, sobre todo con veteranía, ¿no? Futbolistas como Bubu, que estaba en el en el eh, Laredo, ¿no? Y otros tantos jugadores. Eh, Mario, eh, el veteranísimo visto, central de la mm. gimnástica, que hubo polémica por su, por su marcha, ¿no? Porque mm -hmm. no contaba con él. y cuando empezó la, la temporada, y jugadores importantes, pues fueron a las filas de un Escobedo. Jugadores que están acostumbrados a estar arriba y es un bloque muy competitivo. Y yo, cuando este verano me dijeron que tenían plantilla, veterana, pero plantilla de jugadores que saben jugar en la parte alta, no tenía dudas de que el escobedo iba a competir. Lo que no sé yo, yo sé a dónde no iba yo... Se aguantará. Si va, si va a aguantar y si va a luchar en este caso, por estar ahí por el segundo puesto. Yo podía pensar el cuarto, el quinto, porque es un equipo nuevo. Y, a ver, puede ser muy buenos, pero hay que acoplar todo eso. Pero lo del escobedo, en verano se sabía y Pablo Casar les da esa aliciente que muchos futbolistas quieren.
3: Bueno, y también añadir a esto que el Escobedo está jugando la otra competición, que es la Copa Federación, uh -huh. lo cual también me parece que es un desgaste todas las semanas, o bueno, todas las semanas, de aquí a uh -huh. estas últimas semanas, y que encima han pasado, tienen que ir a Pontevedra a jugar, un partido difícil, pero que seguro que también, pues eso, las piernas van pesando.
5: En estos casos, yo, eh, en mi opinión, en estos casos, eh, son dos competiciones, sí que parten con una cierta desventaja en el aspecto físico con respecto a los demás, pero parten también con una ventaja, y es que en la Copa Federación a nivel nacional... Superar la eliminatoria ante el Langreo, moralmente, te hace crecerte más. O sea, físicamente partes con desventaja, pero moralmente, si esa eliminatoria que tú has tenido la has superado, tú cuando juegas, vuelas. La cabeza te hace volar por encima de, de, del aspecto físico. Veremos a ver qué les pasa con, con el Pontevedra, ¿no? El tipo segunda B que, que también moral les da y créeme. Eh, físicamente desventaja, pero el Coco Manda sobre lo físico, en mi opinión, ¿eh? yo lo veo así
2: Yo también lo creo, les va a hacer mucha ilusión ir a jugar A Pasarón, y extrapolándolo un poco A lo que suele pasar en segunda B con la Copa ¿Cuántas veces equipos de, de Segunda B que se cuelan en la ronda ya de primeras En Copa del Rey, van primeros Van segundos en su liga, mm. y no les suele afectar mucho El rendimiento, lo que dice Víctor es, es mucha cuestión moral se habla, a y ver si hablas de, tre,
5: se habla de tres competiciones mmm, igual hablamos de otros aspectos pero si tú a ver si tú juegas varias competiciones y, y pierdes en todas anímicamente vas a estar peor pero si encima las estás superando porque el Escobedo es el equipo de la temporada de Cantabria ahora mismo en tercera ¿eh? campeón de la fase autonómica de la Copa Federación ahora mismo ahí están terceros a un putito de la gimnástica a6, que son dos encuentros del Laredo, están lejos, pero están a 6 Un equipo nuevo y mérito de Pablo Casar Que ha hecho maravillas también en el en el equipo de cabezón, ¿no? En el textil Escudo Las cosas como son
2: Pues sí, además de verdad Y por detrás del, del Escobedo Decir que volvió a ganar el Trope El Racing B, como ya hemos comentado, al Rayo Cantabria Y mm. pinchó el cayón en este caso, Pedro
3: Sí, con el Siete Villas, 0-0 pues La verdad es que es sorprendente cuanto menos Porque el Siete Villas viene una temporada un tanto irregular y el cayón últimamente venía haciendo muy bien las cosas, venía ganando, venía puntuando cuando tenía que hacerlo. Y la verdad es que en ese sentido el cayón, pues ahí pierde un poquitín eso que habíamos dicho la semana pasada, que eran los puestos de playoff, se baja un poco, pero bueno, seguro que Mantecón y su segundo, que será el que está en el banquillo, les hacen tirar para arriba.
2: Y goleada importante de otra de las revelaciones de, de la Liga, el Sámano al Solar, 6-2 en, en Vallegón. Lo
5: del os digo una cosa, ¿eh? No ha perdido en casa todavía. O sea, el Sámano no ha perdido en su feudo. Eh, sí que empató empatado ante, contra gimnástica, ¿no? Y equipos importantes, pero no ha perdido en su feudo. Es un dato significativo. Estamos acabando enero. De hecho, va a acabar enero eh, antes de la próxima jornada. Y, y no han perdido en casa. Eh, he sacado antes, a ver si lo encuentro, que lo puse en la página web de aquí, pelotas.es, los datos del, del Sámano en su feudo, a ver si los puedo contar ahora, eh, que son alucinantes para un equipo que no hay que olvidar que su objetivo es la permanencia pero que ya tiene los puntos casi holgados no matemáticos matemático, pero ya tiene la permanencia y gracias a su feudo e incluso puntuando lejos del vallego ¿no? A ver si os puedo sacar el dato estoy en ello, ¿eh? a ver si os lo puedo poner para que los oyentes puedan alucinar todavía más con este equipo que le denominan los Lobos, ellos
2: los y, lobos. y mientras tanto, el que sigue metiendo goles, Miguel Zorrilla Vélez, su, su jugador, su delantero, 18 23 partidos, este fin de semana doblete ya saca 6 al segundo Nacho, Ortiz de la, de Nacho Rodríguez de la gimnástica, Se dice rápido, ¿eh? 18 goles. Un recién ascendido.
3: Pues sí, totalmente. Miguel Zorrilla Vélez, que no nos cansamos de decirlo todas las semanas, que está haciendo las cosas muy bien. 10 de penalti, como has dicho, me parece. Sí, Pero... lo tuvimos
2: por aquí nos dijo que, que se le a bien tirar penaltis y que, era, y que era mérito de sus compañeros Escuché, lo escuché, lo escuché Eso es ser, en este caso, compañero, ¿no? Pensad uh -huh. más en,
5: en tu equipo que en ti mismo, ¿no? Que el fútbol no deja de ser un deporte colectivo, ¿no? Aunque a veces las individualidades eh, de equipos top o equipos, jugadores perdón jugadores top a otro nivel te dan también plus, ¿no? Tengo lo de Vallegón, ¿eh? Ya tengo lo de Cuéntanos, Vallegón. a ver O sea, eh, 11 partidos han jugado en casa, 7 victorias, eh, 7 victorias y 4 empates para ellos o sea, no han perdido siete victorias y cuatro empates en 11 partidos Si no me equivoco, creo que es el tercer mejor equipo en casa Si no me equivoco, son
2: números de ascensos, eso te por detrás decir, de la red de la
5: gimnástica creo, creo que son números, no de ascensos, de sino fase, números,
2: bueno.
5: de fase o números de competir en casa Hablo en casa, de competir uh -huh. por entrar en el playoff Lo que pasa que a domicilio pues baja muchísimo Robín, futbolista que el año pasado estaba en el en el bimenor y que no destacó mucho En casa, cuando juega en, en su pueblo, en Shamano tiene una esencia, se motiva, yo creo que, que le dan un plus, fuera de su feudo, no, no destaca tanto, pero en casa, parece un jugador de otra categoría, eh. ese jugador de banda ofensivo que les ha dado un plus en los hace dos años les dio un plus en tercera y este año
2: otra vez en casa. Pues otro del que, de los que veo motivarse en casa fue el Bezana, Pedro.
3: Sí, la verdad es que debut de Saralegi en el banquillo, después de que Neru lo dejara la semana pasada. Y fíjate tú, fue a ganar al Textil Escudo, un equipo que, bueno, el Textil está bien, está a mitad tabla, está tranquilamente viendo, sin relajarse, cómo van pasando las jornadas.
2: A 10 del descenso.
3: A 10, por Laquísimos, eso. Legisimo. Está lejos, ahora mismo yo creo no, vamos que no. No decir
2: salvado, pero vamos, que, sí. que pueden vivir tranquilos,
3: sí. Sí, pueden vivir tranquilos y la verdad es que el Bezana tres puntos que yo creo que necesitaban como el comer, con goles de Mario Marcos y Manuel Busto. Y bueno, oye. Pues ahí están.
5: Están ahí luchando, ¿eh? Entre el Castro y el Bezana. Antes de empezar la jornada, el que estaban descenso el Bezana, que es lo que ha obligado por la marcha de, de enero, ¿no? Que se ha ido él. Uh -huh. eh, han fichado a Saralegui, que estaba pues eh, director deportivo del Sestao, si no me equivoco. Llevan la cantera o algo así. Yo sé que está en el
2: País Vasco, sí, pero no sé se... si En Sestao, creo que en el
5: Sestao. Creo, ¿eh? Habló, creo que en el Sestao, que además le, le llamamos hace poquito nosotros... Y ya os comento, empezó la jornada en de descenso Con su victoria frente al textil Escudo Que como decís, no es un hueso Es un hueso da igual fuera o casa A mí el equipo de cabezón De verdad no me gusta nada jugar contra ellos Si fuese rival y se aprovechó también de la derrota del Castro que jugaba frente al, al, al trope en, en Tano, ¿no? 4-0 y ahora cambia. Comenzó la jornada del Bezana en descenso, el Castro permanencia, acabó la jornada el equipo castreño en puestos de descenso y el Bezana en permanencia. Pero ojo, están a dos puntos y la batalla va a ser durante muchas jornadas. No tiene pinta que se escape. ¿eh?
2: El que no se escapa, pero, pero le viene bien una victoria también el Celaya contra el Bimenor 2-1. No
5: mereció ganar, ¿eh? No mereció ganar. No me me contaba gente. Yo no he estado allí. Eh, me cuentan que no mereció ganar mm, Y eso, que el menor creo que falló está un penalti También, o sea que eh, Les viene bien al equipo pasivo la victoria eh, Saben jugar allá abajo Saben lo que es lograr permanencia en las últimas jornadas Y sí que han ganado aire ¿eh? Pero un dato significativo Últimas cinco jornadas del Celaya Tres empates, una victoria y solo una derrota mm, También hay que tenerlo solidez, en cuenta ¿no? Eh. No, solidez, clara Y en su feudo recordad que este equipo es de puntuar en casa A domicilio suma muy, po muy poquitos puntos y el loco lo obliga a estar allá
2: abajo, ¿no? Víctor, para cerrar la uh -huh. tercera, te vamos a decir un partido cada uno, Pedro y yo, a ver si, si nos los compras para este fin de semana
5: A ver, o, o, eh, oferta, oferta, oferta oferta para los
2: oyentes, a ver Bueno, yo te digo un Escobedo Racing B Hombre,
5: estamos hablando de un tercero contra un quinto Estamos hablando de un Escobedo que tiene 49 frente a un Racing B que tiene 47 Que si el Racing B gana, pasa al, al Escobedo
3: Y yo te voy a dar uno mejor A ver El gimnástico es a esa mano
5: Buen partido también, eh, buen encuentro, eh, porque la gimnástica va a intentar aprovecharse de otro posible tropiezo del Laredo. A ver, el Aredo tiene que tropezar más veces, me cuesta trabajo que, que pierda dos partidos seguidos, ¿no? Repito, eres líder no por casualidad, ¿no? Eh, la gimnástica lucha, por, por en este caso, por intentar eh, alzarse con ese liderato, intentar lograrlo y revalidar su título de campeón de tercera el año pasado. Eh, frente a un sámano que el partido donde se juega En el malecón en el Malecón sí. Claro, si fuese en el Vallegón Si fuese en el Vallegón te le compraba el partido Porque el sámano no ha perdido en su feudo Pero claro, yo creo que Siempre más atractivo dos equipos que están ahí pegados O sea, porque si el Racing B gana al Escobedo El Racing B pasa al, al equipo de Pablo Casar ¿no? eh, Y si el Escobedo gana eh, Pues se aleja bastante no Se va a cinco eh, Suelen ser partidos de empate porque el tema de que nadie quiere perder, el miedo a eso, pero bueno, que esto es fútbol, y me quedaría con ese otro partido, aunque eh, si el gimnástica Sámano se jugase en el Vallegón, me quedaría con ese partido también, ahora bien, no hay que olvidar que, si no me equivoco, empataron a uno en casa del Sámano, así que eh, veremos a ver si el, si el equipo oriental mmm, le da un poquito de caza a una gimnástica que, vamos, que está imparable, que es el equipo que menos ha perdido solo un partido por dos del Laredo.
2: Así es, Víctor Víctor, cerramos esta tercera Te tenemos la semana que viene Que nos ha gustado tenerte ¿eh?
5: Bueno, lo que queráis Lo que queráis para mí es un, es un placer Me estoy por la redacción, no hay problema Y nada, a ver si, si es una buena jornada y, y se disfruta mucho Y os escuchamos ahora con regional Primera y segunda regional Vamos, con preferente Primera y segunda regional eh, Yo os felicito por el programa Que está muy
2: bien En un ratito te escuchamos Muchas gracias a ti A vosotros
0: abre la puerta, Tonto, saca
2: tu loco a pasear, abre la la, abre la la la. Y ya sin Víctor abrimos la puerta de la regional preferente, Pedro. Que esta semana, pues como casi siempre, nos trae cosas muy, pero que muy interesantes. Vamos con el repaso de los resultados Revilla 3, Cartes 1.
3: Torina 0, Naval 0.
2: Bimenor B 1, Colindres 1.
3: Monte 4, Santoña 2.
2: Rivadamontana al Mar 2, Inter 0.
3: Rinconeda 2, Nueva Montaña 1.
2: Airón 3, Cayón B 0.
3: Gama 2. Los Ríos 5. Y el último? Meruelo 3. Valle Lebaniego 3.
2: la <risa> puerta. Saca Pedro, vamos con lo que ha sido esta nueva jornada, muy muy interesante en la regional preferente y que nos ha traído una una serie de partidos que tienen mucho que comentar. Estuve yo en Galizano, viendo el Riamontandos Intercero, partido competido, no estaba el. No era el mejor día del campo de, del Riva, estaba bastante blando, mira, es raro, eh, siempre lo tiene muy muy bien pero bueno, las lluvias y demás pues lo han dejado blando y, y un partido Pedro de empate al descanso 0-0 jugando los dos equipos con sus armas, luchando un partido muy muy bonito, la verdad eh, recordamos un partido un poco del Morbo Lolo volía, volvías a su casa, a la que fue su casa, mejor dicho y el equipo entrenado por, por Manu Preciado que estaba al otro lado de, del campo sin estar en los banquillos porque estaba expulsado pues se adelantó por medio de una desafortunada acción del, del portero del, del Inter, de Andrés Un tiro desde el medio campo que, que no consigue atrapar Y el segundo fue casi una reedición de, del primer gol No fue la mejor tarde de Andrés, un porterazo como, como tú bien sabes Pero bueno, tres puntos que se quedan en, en Galizano Que les vienen muy bien para seguir eh, esa estela de, de los equipos de, de ascenso Y tú me vas a hablar de otro partido importante por, por el ascenso
3: pues ese Torina cero, Naval 0 en Bárcena, que la verdad es que fue el Derby, un Derby bonito, en el cual, pues por fotos que he podido ver del campo de Bárcena, no estaba en buenas condiciones, debido a todo el agua que ha caído esta semana, y bueno, deja peligrosamente cerca a los de Bárcena, del Rinconea de Polanco y Revilla, que vienen haciendo muy bien las cosas, y el Naval consigue un buen punto a domicilio, que... Recordar que tiene un partido menos, que de ganarlo se puede poner a 7 de, de ese ascenso. También otro partido destacable, sin duda, fue ese Monte 4-Santoña 2, en el cual los de Aurelio volvieron a la senda la victoria. Antes hemos podido estar hablando con y agradecer desde aquí la atención de Pablo Villena, jugador y central del Monte. Y nos ha contado un poquitín el partido, en el cual el monte pues eh, salió muy bien, muy ordenado, con un buen juego. Eh, se puso 2-0 en el marcador. Fueron poco a poco tirando para arriba. Y así llegaron al descanso, en una gran primera parte del monte, que la verdad es que dejaba noqueado a los de Santoña, que que oye que venían al, al, a los campos de San Juan a, a sorprender. Y la verdad es que fueron sorprendidos. Luego el monte... Salió un poquitín con más dudas, el Santoña tiró un poco para arriba, empató el partido, 2-2 eh, se pusieron con goles de Lucas Cruz de forma desafortunada en propia puerta y Ousmane Diata, el joven jugador del Santoña, que marcó en el 61 el 2-2. Cuando el Santoña parecía que podía tirar para arriba, fue cuando apareció la estela de Javier Fernández eh, y el gol de Pobe... prácticamente seguidos en el 68 y en el 71. Y, y un monte que, que consigue tres puntos, tres puntos muy, muy, muy importantes para ellos, porque la verdad es que venían de unas semanas un poquitín dubitativas, bueno, que conseguían puntos pero no acababan de ganar y demás. Y ahora con estos tres puntitos, pues mira, salen del descenso, se ponen con 19 puntos por delante de Ríos, Cayón B y Montaña, y, y ahí están, Pablo.
2: Pues sí, Pedro, así así bien dices, buena victoria, victoria importante, y Pedro, lo, el monte que, que parece que, que tira para arriba, una victoria sorprendente, ¿no? En un campo complicado, con un resultado abultado, y queríamos hablar, de momento no... ¿El monte o
3: los ríos estás hablando?
2: Ah, perdón, los ríos, callas, no sé... No sé dónde te lo cabeza que es que quería hablar con, con el bueno David Zúñiga que este fin de semana metió metió tres y mal no recuerdo, ¿no? Metió un hat-trick sí. al gama y, y no estamos siendo capaces de contactar con él así que si nos llaman este rato pues pues os le pondremos que la verdad es que tenemos que hablar con él porque es uno de los pichichis de la preferente un jugador que, que si bien es muy bueno, de, tú y yo le conocemos eh, tampoco ha llamado la atención habitualmente por sus registros goleadores. No es no es su fuerte, es un buen jugador con el balón en los pies, es fuerte, es técnico, pero pero este año encima está marcando goles. Pedro, eh, ¿algún partido más por arriba que, que merezca la pena destacar?
3: Pues el Meruelo 3, Valle Levaniego 3, también me parece un que fue un partidazo, en mayúsculas, en el cual pues fue un partido de vaivenes en el que fueron alternando el marcador los dos equipos, se adelantó primero el Levaniego en el minuto 17 con gol de Pablo Redondo, en el 20 Andrés Carral hacía el 1-1, Adrián Rodríguez Besoy en el 24 metía el 1-2, Igor Alijo metía el 2-2, Marcos Altuna ponía por primera vez por delante en el partido al Meruelo y en el 89, cuando ya parecía que el partido moría, Ignacio Cuevas metió el 3-3 para un Levaniego que que oye, que sigue esa progresión ascendente más o menos, está haciendo bien las cosas y parece que la llegada de Besoy le ha impulsado, está ya octavo con 27 puntitos, lejos aún de, de esa fase, de, vamos, esa fase no, de ese ascenso, pero bueno, ahí está Pablo.
2: Un par de goles que lleva ya Besoy, si mal no recuerdo, metió otro, no sé si hace un par de fines de la semana, semana ¿no? pasada en casa, la semana pasada, ¿no? Y este otro y... Ese gol en el 89 de Valle del demuestra que, jo, que doblegar a los de Tama es que hasta el último minuto tienes que estar pendiente, es que es un partido que se, que se complica, que es duro y el Meruelo de Jano, buen equipo, trabajado, que si no es este año, ¿a cuántos puntos está del, del ascenso ahora mismo, Pedro?
3: El Meruelo el Meruelo tiene 27 y el Revía 41, está exactamente igual, con los mismos puntos que el Valle del
2: 14 puntos ya se me empieza a antojar un poco complicado por no decirte que insalvable.
3: Sí, yo creo que prácticamente imposible. Pero
2: ya nos lo dijo Jano, equipo a medio plazo, que seguramente el año que viene con, con jugadores jóvenes que tiene estén más curtidos, más trabajados en, en la categoría y sobre todo más hechos a, al meruelo al equipo y el año que viene va a ser un candidato a ello seguro, seguro y además Jano seguro que se trae algún algún fichaje algún fichaje de por ahí que, que sabemos que, que tiene buen ojo
3: Sí, y otra cosa es que el menor B, Pablo, se empieza a complicar la existencia. Se empieza a complicar la existencia mucho. Esta semana empató en casa con el Colindres, pero es que con la victoria de los Ríos, que es el que marca el descenso con 19 puntitos, el menor B está con 24. Bien decíamos hace la semana pasada y anteriores que el bimenor B estaba empezando a meterse en un pues en un jaleo, en, en fin, pues en lo que es perder unas jornadas consecutivas, y ahora mismo está 5, que es lo que distancia del bimenor B hasta los ríos, cinco puntos, pero es que Cayón B está con 17 y Nueva Montaña con 16, así que está todo muy apretadito, Pablo.
2: Pues sí, la preferente que, que suele llamar la atención por eso, por estar bastante apretada. Pedro, el naval que tiene un partido menos, ¿cómo le va?
3: Pues ya lo hemos dicho, empatado a cero con el Torina y si gana ese partido se pone a siete. Se Pero bueno, a siete, ¿no? A siete. Pero bueno, oye, ahí está. La verdad es que ahora mismo el tema del ascenso parece que Revilla, Rinconeda y Torina han ganado esos puntos necesarios para pues para ahora mismo tener un colchón cómodo. Que el cuarto, con un partido más que el Naval, es el Rivamontán con 32 puntos. Así que, bueno, de momento y solo de momento quedando un mundo como queda... Revilla, Rinconeda y Torina pueden mirar hacia arriba Y respirar, vamos, mirar hacia abajo, mejor dicho Y respirar tranquilos
2: Pues tienes razón, porque queda un mundo Y hace un par de semanas o tres decíamos que el Torina, poco menos que se iba a pasear Y por lo menos ahora el primer puesto Ya lo va a tener que, que pelear Contra el Revilla y el y el Rinconeda ¿Quién das favorito?
3: ¿De los tres? Sí. Pues no sé, de darte a uno Te digo al Rinconeda ¿Por qué? qué? Pues porque, como sabía que me lo ibas a preguntar ¿Cómo te gusta y qué curioso eres, macho?
2: ¿Qué eres? Dime.
3: Pues porque el Rinconeda, de los tres equipos que hay, yo creo que es el que más en progresión ascendente lleva desde que comenzó la liga, que empezó sin, sin llamar mucho la atención, poco a poco, poco a poco, poco a poco, fue subiendo y mírale, ahora y le tienes, segundo, con 41 puntos y sin parar de ganar, o sea que la verdad es que yo te doy al Rinconeda, ¿tú?
2: Venga, yo voy a decir el Torina por aquello de que sigue primero.
3: Bueno, pues me vale también
2: Pero vamos, que los de Chile tampoco lo hacen mal, ¿eh? que han tenido un par de altibajos eh, durante la temporada Pero que casi casi no han bajado de, de los puestos de ascenso, ¿no?
3: No, al final la regularidad en el Revilla sigue estando, pero pero bueno Oye, que el Revilla ahí va a seguir, va a seguir arriba Y, y a ver qué nos depara el futuro, que esta semana el Revilla encima visita campo complicado como es Tama
2: Buah, ni tan complicado, lo acabamos de hablar eh, Pedro, para acabar, ¿partidos destacables de la próxima jornada?
3: Pues para mí te voy a dar el Inter-Rinconeda, me gusta ese partido ¿Te y... gusta el
2: Inter-Rinconeda?
3: Sí, me gusta oh. el Inter-Rinconeda porque bueno, al final es un partido de un equipo como es el Inter que, que propone buen fútbol, que, que sabe hoy por hoy a lo que juega y un Rinconeda que, como bien hemos dicho, me parece un equipo muy regular y que puede darse un partidazo en los campos de San Juan ¿Para ti?
2: Yo creo que el Revilla va a sufrir en Tama, como hemos dicho antes, va a ser un partido interesante ¿Mm? Y venga, además del Santoña arriba, que va a ser un partido también duro, de esos bonitos ¿En el Paloma? Sí, en el Paloma Yo te digo, el... Buah, no, te iba a decir uno, creo que mejor este el Colindres-Monte, por abajo.
3: Sí, en el Carmen, un partidazo. También es buen partido. El Monte que viene a ganar, seguramente que, que querrá empezar a hacer las cosas bien fuera de casa. Así que, oye...
2: Si el Colindres consigue ganar, yo creo que... No media salvación, pero bueno, una bombona oxígeno tienen.
3: Hombre, se irían pero, a, a 29 puntos.
2: Pero como no ganen y se le ocurra ganar a, al Monte, seguramente, los de la bajada de San Juan una inyección de moral brutal y a los de Colindres les puede venir bastante mal y hundirles
3: te doy un dato en caso de que ríos o monte ganen y se pongan con 22 puntos el gama que está séptimo con 28 a partir de ahí empezaría yo a preocuparme no sé tú
2: pues sí 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 tal cual es que, es que la preferente está muy igualada y salvo los tres equipos de arriba que han cogido el reprise el resto tienen rachas y rachas y algunos venimos y decimos juego que viene está jugando el gama que bien está el airón que bien está X, incluso los equipos de abajo, y es que la semana siguiente, dos semanas después, le está pasando hasta el, hasta el Torina, salvando las distancias, obviamente que el Torina no, no va a sufrir por salvarse y seguramente consiga el ascenso, pero es que la preferente, si te confías, y si estás un par de semanas con la, con la moral un poquillo de caída, pues te metes ahí abajo.
3: Pues sí. Así que bueno, vamos a dar paso, Pablo, si te parece a Primera Regional.
2: Pues sí, porque también hay mucho que contar este fin de semana,
1: Pedro. ¿Nombre? Martín. ¿Profesión? Aventurero. Especialista, padre, rockero, amante, surfero, violinista, montañero, traductor y mañana más. Puede ser todo. Disfruta del nuevo en C3 Cross. Más espacio, más modularidad, más posibilidades. Descúbrelo ya en tu concesionario. Citroen. Autogomas y Citroen de Cantabria. Estás escuchando El Corner Regional con Pablo García y Pedro Serrano. Me haces falta. Estoy contando los besos que diste
3: y me falta. Porque aunque tú no te has ido, ya he visto esa carta.
2: Vamos con el repaso a la primera regional. Peña Revilla 2, San Martín 0.
3: Villascusa 2, Marina de Cudello 0
2: Nueva Montaña 1, Buelna 2
3: Ramales 1, Barquereño 4
2: Mineros 1, España de Cueto 1
3: Rehocín 3, Santiago Galas 1
2: Minerva 2, Frajanas 0
3: Ampuero 0, Santillana B 0
2: Y cierra la jornada el 3, Atlético Deba 2 si
5: yo
3: prefiero quedarme callado Voy a esconder el dolor que tú estás a
2: Pedro, ¿partidos destacados de este fin de semana en Primera Regional?
3: Pues me parece bastante claro. Ese Ramal es uno, barquereño cuatro, del que nosotros pensábamos que iba a ser un partido apretado, un partido ajustado y la verdad es que sorprendente goleada, que para mí no victoria. No sorprendente la victoria del barquereño, pero sí me parece sorprendente la goleada por un gol a cuatro de los chicos de Hilario. La verdad es que el barquereño... Se adelantó en el 45 de penalti por medio de Jonathan Aroves. Cuando el... duele, ¿eh? eh. Cuando duele. Sí, la verdad es que ahí en ese minuto que te deja Cao. Y luego en el 68 Borja García hacía el segundo y puso un poco de tierra de por medio. Recortó distancias el Ramales en el 75 con gol de Rubén Cobo, pero el Barquereño, lejos de echarse atrás, de acobardarse, tiró para arriba, metió dos goles más, mató el partido y tres puntos de oro que le acercan aún más a preferente Pablo
2: meter cuatro goles a un equipo que está ahí en la pugna por el ascenso ya dice muy bien de de los de San Vicente que están imparables pero es que ahora mismo parece muy complicado pensar que, que se pueda bajar de ahí el el barquereño, están con 51 puntos y con esta victoria se van a 10 del Ramales que es el que está en cuarta posición marcando el último puesto que no da acceso a a la regional preferente el año que viene. Es un temporadón lo de los chicos de, de Hilario, es un temporadón y, y de momento va muy bien, encajando muy pocos goles, marcando bastantes últimamente y, y que veremos. Faltan cinco meses para que acabe esto, pero hoy por hoy tienen un pie, por lo menos en, en la preferente, Pedro.
3: Pues sí, la verdad es que lo que decíamos, el barquereño hace muy bien las cosas, el barquereño no encaja prácticamente goles, esta semana ha encajado uno, ha sido algo... Bueno, un poquitín ahí. Excepcional. Sí, excepcional, pero pero el barquereño que sigue haciendo las cosas a las mismas maravillas y los chicos de San Vicente que a este ritmo se van a plantar en preferente por finales de abril, principios de mayo. Bueno, no en principios de mayo acaba la liga, así que
2: en abril. En abril. Seguramente si todo
3: sigue igual que nosotros no queremos
2: gafarles de aquí, ¿eh, Pedro? ¿Algún partido más que te haya gustado, que te llama la atención?
3: Ese Mineros 1, Cueto 1, empate en Puente San Miguel de los de Rubén, vamos, de los de Rubén y Miguel, que encima rima y todo, asonante pero rima. ¿Cómo y... se
2: nota que, que estudia magisterio este chico que se sabe las rimas asonantes y consonantes? Yo, eso se me olvidó en lengua en segundo de, de la ESO, cuando lo viéramos. Bueno, sigue, sí, anda, así que no, no vamos a, a hablar aquí de, de literatura.
3: Eh, pues eso, que empate en Puente San Miguel entre dos buenos equipos en el que el Mineros Pablo pues no acaba de arrancar la verdad, eh, después de Navidad les está costando bastante meterse y comenzaron adelantándose los locales en el minuto 11 con gol de Ismael Ortega hasta que en el 48 Espi empató la contienda, probablemente a partir de ahí hubo alternativas por parte de los dos equipos, la verdad es que me hubiese gustado hablar sobre este partido con, o bien con Miguel o con Rubén con alguien que hubiese estado en el partido.
2: Les llamaremos un día de estos, ¿eh?
3: Bueno, sí, mismamente. El otro día hablamos con Rubén, pero bueno, Miguel ya se pasó por aquí, perfectamente le podemos volver a llamar, que estará dispuesto seguro. Y así se llegó al final del partido. Un reparto de puntos que, que la verdad, bueno, al Cueto le viene bien. Es un golpe anímico bueno para ellos. 31 puntitos, están a 11 del ascenso. Y, y el Minero es que... ...que ahí sigue en su lucha... ...y bueno, otro de los partidos de la jornada fue ese... ...Montaña B1... ...Vuelna 2, para mí, pues porque oye... ...por abajo ahí estaba un poquitín... ...como... ...pues por así decirlo, la reacción del Montaña... ...y para ello tenemos a Antonio... ...jugador del Montaña, muy buenas Antonio. Buenas tardes. ¿Qué tal el partido? Cuéntanos un poco cómo fue.
0: Bueno, pues... ...eh... ...fue un partido disputado ...pero dos errores nuestros... Eh... Fueron que, no sé lo que nos hizo perderle.
3: Que, eh, sí, dime, dime. Además, pues, un, una especie de, de derbi entre los equipos de abajo de la tabla, ¿no? Sí, eso te iba a comentar un poquitín. Que, que, ¿qué le pasa al Nueva Montaña B este año? Que no parece que no acabáis de arrancar.
0: Sí, bueno, es un equipo nuevo. Porque el año que viene, o sea, el año pasado, eh, se deshizo básicamente de entero. Y, y, al principio, pues, nos ha costado coger la la dinámica
3: y, y así seguimos, ¿no? Eh, es lo que hay. Sí, bueno, y es, bueno, es lo que hay. La cosa es no ir desanimando. Yo he dicho aquí hace bien poquito que, que quería dar la, la noticia de que el Montaña ve ganar algún día. Esta semana tenéis partido contra, si no me equivoco... Marina de Cudello. Efectivamente, Marina de Cudello. Y, bueno, apontejos a intentar ganar los tres puntos. ¿Cómo lo ves?
0: Pues lo veo bien, es un equipo que bueno que está en media tabla, pero que el año pasado allí, si no me equivoco, empatamos. Eh, en casa, perdimos unos seis, pero pero bueno, tengo algunos amigos allí y me apetece es la verdad.
2: Antonio, ¿que se está haciendo larga la temporada o, o qué tal lo lleváis? Porque suele ser complicado, ¿no? Estas situaciones, llevar tanto tiempo sin ganar.
0: Sí, claro, claro que no es complicado, sobre todo... Bueno, hubo una, una, una racha que estuvimos eh, con partidos que perdíamos por poco, incluso el partido que ganamos fue en esa racha, pero pero bueno, luego nos hemos vuelto a deshinchar y, y cada vez que, que jugamos es una goleada. Y bueno, sí, creo que esto es motivante, pero hay que seguir. que Para eso hemos, hemos firmado con, con ellos y, y eso.
2: Por supuesto. Eh... Antonio, solís ir bastantes a jugar. He visto que la última jornada fuisteis 13. Eso también puede que, que influya, ¿no?, de, de vez en cuando. No sé no sé cuántos vais a entrenar, a jugar, pero, pero siempre es más fácil si van 16, 17, 18 chavales, ¿no?
0: Sí, sí, claro, por supuesto que influye. La última jornada hemos sido 13 porque no hemos podido tirar de juveniles, pero el anterior... 16 por juveniles, la anterior, otros 16 por juveniles o 15, siempre vienen juveniles, y entonces son los que nos ayudan, porque básicamente los 13 que hemos ido a jugar esta semana son los 13 que vamos a entrenar, hay muchas bajas por lesiones, hay un chico que está a punto de volver, pero bueno, <ríe> se nos está ajustando todo.
2: Cuando hay bajas se hace muy muy complicado, ¿eh? es verdad, no, nos lo ha dicho sí, bastantes sí, entrenadores, el, eh, el, de, el de San Martín, recuerdo que, que iban también 11-12 y así es muy complicado. Eh, llevar eh. una temporada Pero bueno eh, El año que viene Si al finalmente No, no conseguís salvaros que Oye Que lo hemos hablado Muchas veces Pedro y yo Que son 11 puntos O 12 Que es ganar un par de partidos Y te metes ahí en la pomada Porque por abajo No se suelen ganar muchos Pero bueno Si finalmente No se consiguiera ¿Sois optimistas De que vuelva a salir eh, Nueva Montaña B El año que viene En segunda regional?
0: Eso ya sí que no lo sabemos Depende no. porque Este año también Somos poca gente uh -huh. A ver si hay jugadores Para el año que viene En, en montaña eh, suben los juveniles, pero no sabemos si se querrán quedar en el B o no. Entonces, no sabemos.
2: Bueno, pues hay que intentar convencerles. ¿eh? Si no es que tal, sí. que, que salgan equipos, sí, que, que eso es lo, lo que nos gusta. Antonio, ¿qué, qué equipos te han gustado más de, a ti de, de la primera regional? De los que habéis jugado contra ellos. Bueno, que ya habéis jugado bueno, contra todos, obviamente.
0: Me ha gustado mucho eh, el Noja, eh, básicamente porque en su campo juegan muy bien a fútbol y si y les sufres, les sufres mucho.
2: La caseta, la caseta tiene que ser complicada, sí. ¿Y el barquereño, sí?
0: Sí, el barquereño me parece un equipo alucinante, porque lleva solo seis goles en contra, y eso es es, es increíble, y son muy contundentes.
2: Sí, ¿no? Venimos hablando de, de que este fin de semana han ganado 1-4 al Ramales, que tampoco es precisamente un, un equipo flojete. Sí, sí quedan cuartos exactamente Y, y parece que, que estamos haciendo nuestras quinielas Para ver cuándo van a ascender Qué, qué días se van a proclamar en ascenso Pero bueno eh, que <ríe> Antonio, que, que muchos ánimos que joder, Estamos deseando dar una victoria del, del Nueva Montaña B Que seguro que, que cuanto ocurra, que va a ocurrir eh, ah. Os llamamos con mejores noticias ah. y, y nos lo vais a contar, ¿vale? Vale, muy bien Un abrazo enorme, ¿vale? Hasta luego Igual,
1: Igualmente, hasta luego
2: a ver si es verdad Pedro A ver si consiguen algún Algún que otro punto Alguna victoria que, que es una temporada larga y, y que no es culpa de los que están ahí No es culpa de los que están ahí Sino culpa de las circunstancias De, de que no se suman bastante gente De... Bueno, de lo que suele pasar en estas ocasiones, Pedro, que, que es complicado Llevar esto es, es complicado y, y desde aquí les mandamos muchísimo ánimo Pedro, eh, ¿más partidos? ¿Algo que te llama la atención?
3: Pues mira, dos cosas Una, la derrota del Galas, que venía como un tiro en Puente San Miguel también contra el Reocín Una derrota, oye, no sé si inesperada Al menos por momento de forma yo creo que sí pero que, que fue contundente, que el reocín en el minuto 33 ganaba 2-0, reseñable cuanto menos, que recortó en el 35 el Galas y en el 46 nada más volver de descansos, cuando vas a salir enchufado te meten el tercero, se te queda cara tonto y ya ver quién remonta eso, Pablo.
2: Pues sí, el Santiago Galas que de haber ganado, Pedro, se habría puesto en toda la pomada a dos puntos solo de, de la peña, y que bueno, una derrota que algún día tenían que llegar, lo único negativo pues que corta la, la buena racha y la línea ascendente que llevaban. Pero bueno, que siguen ahí a cinco puntitos, que cinco puntitos son, son poca cosa. El Mineros, como hemos dicho antes, eh, quizá en el peor momento de, de la liga sigue ahí metido, está tan solo cuatro puntos de, de tercer puesto. Así que yo creo que la Primera Regional también nos va a dar mucha emoción hasta el final. No sabemos si va a estar metido en esa emoción el barquereño o no, pero vamos, que, que se va a vender todo el último mes, casi, casi seguro. Pedro, ¿alguna cosa más?
3: La derrota del Frajanas en Hinojedo frente al Minerva, que bueno, el Minerva suma otros tres puntos, está con 27, el descenso está con 13, 14 puntos. No tiene pinta de que vayan a sufrir. No tiene pinta, tampoco tiene pinta de que vayan a luchar por arriba, ahora pues yo creo que... La cosa está en, en ir, que pasen los partidos, Competir, que disfruten, disfrutar, que efectivamente. hacerte
2: equipo para el año que viene, hacerse sólidos, pero sí. es, es, así no se vive mal, eh. ya te digo yo que no se vive mal.
3: No hombre, desde luego preocupaciones no tienen, bajas a entrenar, vas a jugar, a disfrutar del fútbol, que al final de eso se trata yo creo, y bueno, y el Frajanas que, que parece que se escuelga, Pablo.
2: Sí, una derrota inoportuna, ¿no? Porque con una victoria, lo que decíamos del de Mineros y del Santiago Galas, se hubiera metido ahí en esa zona noble y bueno, pues ahí se queda séptimo y, y con la sensación de que quizá después de esta mala racha puede haber perdido muchas opciones de, de ascenso, pero bueno, que como decimos, esto es muy largo. Pedro, partidos reseñables de, de este fin de semana en Primera Regional.
3: Pues partido reseñable, el barquereño Mineros Yo creo que es un señor partidazo El que se va a ver en, en San Vicente Entre dos buenos equipos Entre entre dos equipos que van a luchar por estar arriba y, y oye, no sé si tú tienes alguno mejor para darme
2: Pues Pedro, yo creo que partidos buenos En esta primera regional hay bastantes Pero yo te voy a decir, estar qué te parece Buenas ramales
3: Sí, me okay. gusta.
2: ¿Sabes por qué? Pues joder, porque el Buena es un equipo que, como hemos dicho antes, está ahí ahí en el límite, tercero por la cola, y el Ramales, por su parte, está pues cuarto, digamos, como objetivos encontrados, ¿sabes?
3: Objetivos encontrados, necesidades de puntos los dos equipos, en casa del Buena que es el equipo a priori menos favorito. Y después
2: Oye. y después de una victoria del Buena y una derrota del Ramales, también se cruzan ahí un poco momentos anímicos, me gusta, Pedro, me gusta, pero bueno que la semana que viene vemos si ha sido una buena elección. Igual ahora coge el Ramales y me calla la boca y es una victoria sencilla, pero sinceramente no lo creo. Vamos con la segunda regional, Pedro.
3: Vale.
1: Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un cuatro estrellas acogedor en un entorno incomparable, una finca de 400 hectáreas bañada por las aguas del Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara a Calera y Chozas en Toledo, Finca Canturias pone a tu disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594-108.
2: Y con Pompey y Pedro llega el momento de nuestra querida Segunda Regional Que trae una pila de sorpresas que es para verlo
3: Sí, no. la verdad es que esta semana cualquiera que siga la Segunda Regional Se ha tenido que llevar las manos a la cabeza y decir Madre mía, cómo se está poniendo todo
2: Bueno, empezamos Comillas 1, Toranzo 0
3: Peña Castillo 1, Liendo 2
2: Solares B 1, Fortuna Camargo 4
3: Valdáliga 2, Jesús del Monte 2
2: Unión 0, Miengo 1
3: San Román 1, Río Gándara de Soba 1. Olimpia 2, Calasanz 1. Cubas 2, Rayo Santa Cruz 2. Los Ríos B 3, Ajusto 1. Y cerró la jornada el Montañas del Paz 3, Iguña 2.
2: Pedro, el partido más singular, más destacado, más sorprendente de todos, ¿cuál es para ti?
3: Pues para mí hay varios, pero sobre todo... Muy a mi pesar, porque es muy a mi pesar, es la victoria del Olimpia en el Tejón al Calasanz. Un partido en el que el Olimpia eran 11 justos, un partido en el que el Calasanz salió frío, salió mal, no sabemos si salió relajado, si salió... No se sabe, realmente yo hoy por hoy no puedo dar una explicación lógica, porque la verdad es que victoria justa para los de... Para los de Novales, la verdad. Un partido en el que empezaron bien ellos, empezaron fuertes. El Calasán no se encontraba, no se hacía ni al campo, ni al balón, ni a nada. Y el Novales aprovechó la primera que tuvo en la primera parte y pum, 1-0. Tras un rechazo en el área a la escuadra, 1-0. El Calasán ya a remar, a contracorriente. Tuvo que, que ponerse el mono de trabajo. Empataron el partido. Se empató en una jugada un poco aislada y luego metió gol el Olimpia y el 2-1. El Calasán ya no fue capaz de remontarlo y se acabó.
2: Pedro, vamos con otro de los partidos importantes, en este caso el Toranzo, que tenemos para tratarlo precisamente a, a su mister Juan. Buenas, Juan, ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas
3: tardes. ¿Qué tal? Cuéntame un poco de ese, comillas, 1 Toranzo 0 inesperado, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que el partido no empezó mal, lo que pasa es que tuvimos, los primeros 20 minutos tuvimos ocasiones para irnos al descanso con un tercero y el balón no entró, casi acabando la primera parte nos, pues un error, en, un error que cometimos, nos metimos un gol y luego campo pequeño ellos pelearon mucho y, y fuimos y fallamos un penalti. Incapaces ni, ni de empatar el partido.
2: Fue pues de esos días que, que no sale nada, ¿no? que lo intentas, como nos pasó a nosotros en Calasanz contra la Olimpia, que lo intentas, lo intentas, lo intentas y que no se puede, ¿no?
4: Sí, y aparte que nosotros, por ejemplo, este año en campo pequeño pues lo pasamos mal. Cuando otros años el campo pequeño se nos ha dado bien y la aire artificial mal, pues este año pues lo mismo en Valdálica que Niguña, que Comillas y. no sé, no recuerdo, pero en campo pequeño lo estamos pasando bastante mal.
2: Os está costando. El Comillas, aún así, eh, equipo que, que va muy abajo y que, no sé no sé a ti personalmente, pero a Pedro y a mí nos parece que, que debería estar más arriba, que no son es esos equipos que, que sean tan flojos como para ir penúltimo.
4: Sí, aparte del Comillas, yo creo que más equipos. Yo creo que este año la, la segunda regional está... Bueno, está claro que los que están arriba están arriba por algo y los que están los que están abajo están abajo por algo, pero que es una liga muy... Muy, no sé cómo decirte, este año es muy muy igualada, ¿sabes? Sí, sí. Y, y además en la segunda vuelta, pues, ¿sabes? Que todavía se igualan más los equipos, ¿sabes? La gente de los no sé equipos si abajo también se reforzan un poco, mejoran un poco, y, y yo creo que la segunda vuelta va a estar mucho más igualada, vamos.
2: Sí, este yo fin amo, de semana. Ya es, lo eh?
4: he dicho, que sí. es lo mismo. Nos cuesta lo mismo ganar al Comillas fuera que al Rayo Cruz en casa. Sin duda. De alguna manera.
2: Sin duda. Este fin de semana claro. ha habido muchísimas sorpresas y yo creo que es buena prueba de, de lo que estás diciendo tú, que, que es que el más tonto con, con perdón te hace relojes. O sea, este fin de semana, eh, equipos de abajo han ganado a equipos de arriba, han puntuado, han empatado y yo creo que va a ser tónica general. No se, no se van a dejar ir. Y, y la prueba lo tenemos en equipos eso, como el Comillas, el Olimpia, han ganado dos de los tres últimos y otros como.
3: El es que empata. El Cuba
2: también lleva dos jornadas empatando, creo que no, contra equipos de arriba. Contra el Rayo, sí, exactamente.
3: Y una pregunta que te iba a hacer, Juan, eso de que se viene escuchando últimamente, ya desde años atrás, de la posible unión del año que viene, Toranzo-Montañas del Paz, ¿en qué punto está ahora mismo?
4: Pues la verdad está igual que en un punto de años atrás. Sabes, todos los años se comenta, pero pero al final no, 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 no se ha hecho y no sé si este año... Se, se hará, pero es que la cosa es mucho más compleja de lo que parece, ¿sabes? No está sí. mal el número de equipos se unen y ya está, ¿sabes? Hay muchas cosas por medio.
2: Ajá. ¿Y sería, crees que sería beneficioso? ¿O...
4: Sí, sí, sí. sí Ajá. Si las cosas se hacen bien, está claro que sería lo, lo ideal.
2: Porque pero, hay que
4: hacer las cosas muy bien, ¿sabes? Porque luego en vez de los clubes son uno, ¿sabes? Hay dos campos diferentes, son muchos equipos… Ajá. A ver, se tienen que implicar. Yo pienso que principalmente lo que se, se tiene que implicar son los dos ayuntamientos. Si los dos ayuntamientos se implican bien, pues sí, 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 sí podría hacer, sí.
3: Hombre, yo creo que sí que sería beneficioso para, bueno, pues para el Valle tener... Hay solamente un equipo, que al final las fuerzas se uniesen, por así decirlo. Además, para mí eso sería, quedaría un equipazo que el objetivo sería ascender si es que el Montañas este año no consigue hacerlo. Y, oye, que sí que sería bonito, yo creo, pues para todo por el tema ambiente que se podría generar y etcétera, ¿no?
4: No, y más que nada, sobre todo, para las categorías inferiores, ¿sabes? Porque en Montañas del Paz, no sé, exactamente no lo sé, pero, pero lo mismo que para Benjamín, Benjamín Alevín Infantil le tiene de sala, porque no, no le sale para hacerle de fútbol 7. ¿sí? Nosotros tenemos un poco más de gente, pero entre los dos, ¿sabes? El problema es que cuando llega a Infantil y llegas a Campo 11, ¿sabes? Los niños se te van. ¿Sabes? Se te va porque no no puedes no puedes hacer... ¿Sabes? Tienes un equipo alevín de fútbol 7 con, con Ajá, 9 jugadores. no sí. pasan al fútbol 11, al infantil, pues se te marchan al Cuevas del Castillo, al bien menor y por ahí porque aquí no no podemos hacerlo Y lo mismo les pasa a ellos. Más que nada el la unión sería para un futuro. Más que nada que para que el que entre los dos regionales sería un buen equipo. Pues sí, pero... Pero más que nada para hacer cantera, ¿no? Eso es. Simplemente sería para estar en segunda o en primera regional. A ver, a ver, y, y lo más importante sería
2: para la cantera, claro. claro. Eh, Juan, que ahora mismo estáis duodécimos en la zona tranquila de. Bueno, tranquila la tabla, ya sabemos que en segunda región no se puede ascender, pero vamos, media tabla. Con 27 puntos, objetivo de aquí a final de temporada, competir, imagino, ganar los máximos pos partidos posibles y, y ir haciendo la base del año que viene, ¿no?
4: Tú, tú lo has dicho, tú lo has dicho, es que no queda otra que esa porque la segunda regional lo que tiene es eso, que una vez que ya no, ya no optas por, por por los tres puestos de arriba, pues ya no peleas tampoco por descender, ¿sabes? Claro. Que también sería un aliciente, ¿sabes? Pues lo que es pues sí, pues, sí. el equipo para el año que viene, y claro, y competir, vamos, con lo menos el tonazo va a competir hasta
3: el último partido, eso está claro. Y una porra que tú me hagas de los tres equipos que, que crees que van a ascender, ¿te atreves?
4: Pues mira, hace un mes me atrevía más, ahora me atrevo un poco menos, pero bueno, sí te puedo decir, sí.
3: Sorpréndenos. Pues el radio... ¿Dime? Sorpréndenos, sorpréndenos.
4: Yo creo que el Rayo Santa Cruz, sí. eh, Valdáliga y luego el tercer puesto, yo creo que entre Montaña, Calasanz y Soba. Ese es mi... ¿Sabes? Pero ya te
3: digo. Sí, que jugártela al final a un equipo en ese tercer puesto no te atreves, ¿no? La liga, no, la, está, la liga está bueno, bonita. Ya,
4: ojo que está, está el Miengo también por ahí. Y el, Fortuna,
3: y el Fortuna, que está empezando a tirar para arriba.
4: El, eso es, y el Fortuna, que hace un mes, eso es, eso es.
2: Sí, al final va a ser una lucha de siete que, que tiene pinta de que hasta el final no se va no se va a solucionar.
4: Eso sí, luego dependiendo de que se haya un ascenso y tal, en vez de tres puede ser cuatro. Diez. Exactamente. Yo, yo, yo creo que va a estar bonito por eso, porque luego encima la cabeza está más igualada que otros años y para los equipos de arriba va a estar bonita, yo creo.
2: Y, y para los equipos que estáis ahí en media tabla también, porque al fin y al cabo sois jueces de la liga. Y, y, y sí, es así, sí, a ti, a ti, a ti. es así. Sí. Porque un, un partido que, que ganéis a un equipo que están arriba, le, le quitáis tres puntos de oro, que, que quién sabe, a final de temporada, si puede suponer la diferencia de trascender o el año que viene en segunda regional. Sí, sí,
4: ¿no? sí, porque al haber tantos equipos arriba, lo que tú dices, la diferencia de tres puntos de un partido que este que un punto que te arañe un equipo de los que estamos a media tabla abajo te puede costar te puede costar el no ascender, eso es
2: pues muy bien Juan muchísimas gracias por pasarte por el Corner que vaya todo muy bien al Toranzo, que esta temporada disfrutéis mucho, compitáis y que bueno Alcalá -Sanz, si nos, si no nos quitáis los tres puntos te, te lo agradeceríamos vale <risa> muy, bien, muy bien, gracias a vosotros un abrazo enorme hablamos, hasta luego hasta
3: luego.
2: Yo, Pedro, siempre les dejo el mensaje de, de que no, no nos quiten los puntos, pero, pero este fin de semana no, no me han hecho caso y en Novales lo nos los han brislado. Pedro, ¿más partidos?
3: Pues el Cubas 2-2, ¿qué te parece?
2: Pues un sorpresón, sinceramente. Ya sé que, que ganar allí o Danero es, ¿verdad? Sí, en off. Es un partido duro, pero pero bueno, el Rayo es líder, el Rayo es un equipazo y aunque no está en su mejor racha, los cinco últimos partidos ha, ha perdido dos y ha empatado uno, pues sí, siempre son sorpresas, sinceramente.
3: Sí, la verdad es que el parón no le ha venido bien, pero nada bien al equipo de Raúl que cuenta sus últimas dos salidas con dos pinchazos. Es decir, te resumo, un punto de los seis que ha jugado a domicilio en la segunda vuelta... Es lo que ha sacado. O sea que un registro ahora mismo para el líder un poco pobre.
2: Pues sí, Pedro. Y también destacable ese Valdaliga 2, Jesús del Monte 2, ¿no?
3: Sí, el partido además en el que el Valdaliga se puso 2-0 a favor y en el que nadie de los que allí presentes estaban en Treceño, en la Cajigalera, que bueno, pues tiene buen ambiente... Creía lo que más tarde iban a presenciar, porque el conjunto de veranga se puso de nuevo el traje de mata gigantes que, que tanto comentábamos aquí la semana pasada y estas semanas atrás, y se lleva un valioso punto remontando ese 2-0 a favor y, y deja claro que, que el Jesús del Monte no va a dejar pasar los partidos así como si nada, que lo va a luchar todo, que si puede quitar o rascar puntos como hablábamos ahora con Juan, lo va a hacer y que cuanto más arriba quede, pues mejor, ¿no, Pablo?
2: Pues sí, también destacar la victoria del Fortuna en Solares, 1-4. Una, una buena goleada. El Fortuna que, como hemos dicho, está en su mejor momento de la temporada. Cinco victorias consecutivas. Y al equipo de, de Leo, que, que hace bien las cosas. Que seguramente tenga menos puntos que, que fútbol. Pero el Fortuna, con su pragmatismo, en un equipo sólido y, y bien plantado. Pues vemos que, que se llevó los tres puntos en un campo siempre... Complicado, Pedro, otro partido que yo creo que merece la pena reseñar, ese San Román-Soba, que no es sorpresa, de hecho me parece el resultado más lógico de la jornada, eh, un empate entre los dos, el Soba un buen equipo y que visitaba pues un campo complicado y encima un equipo que, que está en racha, Pedro.
3: Sí, no al final es lo que dices, el Soba que viene haciendo muy bien las cosas, el San Román también y oye, un partidazo que fue, que se decidió al final. Y yo creo que eso es lo que nos deja la jornada, Pablo.
2: Pues vamos consciente.
1: Porque lo mejor del deporte es compartirlo. Únete a los más de 12.000 santanderinos que cada año participan en las escuelas, actividades y eventos del Instituto Municipal de Deportes. Afronta nuevos retos, supérate y alcanza la meta. Santander pone a tu disposición más de 30 disciplinas deportivas en las instalaciones del Complejo Ruthbeitia, en el campo de golf de Mataleñas, el Palacio de Deportes y las pistas y equipamientos que encontrarás por toda la ciudad. Visita el Museo del Deporte, revive los grandes hitos de nuestros deportistas y clubes y convéncete. Haz del deporte tu estilo de vida. Más información en www.santanderdeportes.com.
2: y sin tiempo para más nos despedimos de este miércoles 31 de enero y, y os emplazamos al próximo miércoles para un poco más de fútbol regional muchísimas gracias por estar ahí hasta luego dites moi dou il vient enfin je saurai
3: où je vais maman dit que lorsqu'on cherche bien on finit toujours par trouver elle dit qu'il n'est jamais très loin qu'il part très souvent travailler maman dit travailler c'est bien bien mieux qu'être mal accompagné pas vrai où est ton papa
2: Dis-moi où tu ton papa.